0: Здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки о вреде злословия, уроки по книге Хафецхаим «Законы злословия». Мы не будем повторять то, что мы говорили на прошлых уроках, я только очень рекомендую для эффективности восприятия очень желательно знать прошлые уроки, потому что в какой-то мере эти, каждый урок – это продолжение предыдущих. Я только напомню, что урок состоит из трех частей. Первая часть – мы делаем какие-то базовые положения о языке, о злословии, какие-то внутренние идеи этих вещей. Вторая часть – мы разбираем один из запретов, из больше, больше 30 запретов, которые человек нарушает злословие. И последняя часть, в принципе, основная – мы непосредственно учим законы и положения о злословии по книге «Хафет Хаима запрет законы о запретах запрета злословия. Начнем сегодня мы не с истории, а с интересного вопроса. Давайте себе представим семью муж и жена. И они живут неважно евреи, не евреи, по законам Торы, не по законам Торы. Интересно, всегда возникает между ними такой интересный подспутный вопрос. Кто из них более главный? Несмотря на то, что, как правило, этот вопрос не обсуждается явно, однако как-то подспутно этот вопрос всегда фигурирует в любой семье. Интересно, что на русском языке есть такое выражение «глава семьи». То есть, грубо говоря, это выражение отвечает само за себя. Глава семьи – это мужчина, поэтому мужчина главный. Если мы обратимся к источникам, то мы можем увидеть интересное противоречие. В Псалмах Давида, в Псалме 113, в 9 строке, написано явно, что жена ⁇ это глава дома. То есть на лицо есть противоречие. В русском языке принято называть глава семьи мужчины. А у евреев, как всегда, немножко по-другому. Голова семьи – это женщина. Давайте немножко разберем, или действительно ли это является противоречием, насколько это противоречие, что мы из этого можем выучить. Я вам предложу три ответа, что называется, как решить это противоречие. Первые два ответа будут называться ответы, что простые народные. Я точно не знаю, как это перевести. Есть такое выражение «народный, мещанский, простой ответ», когда есть какие-то сложные вопросы. Есть более глубокий ответ. Всегда. И не всегда более глубокий ответ, он более правильный. Иногда бывают народные ответы, которые правильные. Для чего нам важно знать на любой вопрос несколько ответов, даже те ответы, которые в конце концов остаются неверные, не приняты. То, что называется, чтобы мы могли подумать, это дает нам возможность увидеть динамику рассматриваемого вопроса, тенденцию и более глубоко охватить вопросы со всех сторон. Итак, кто главный в семье? Мужчина в соответствии с названием «глава семьи», э, существующим в русском языке, или женщина в соответствии, в соответствии с написанным в салмах Давида что женщина – это глава семьи. Итак, первый, первый ответ будет следующий. Возможно, что есть разница между русской ментальностью и еврейской. То есть глава семьи, она, в принципе, черпает из русского языка, основана на русской ментальности. Даже мы, евреи-выходцы из России, все черпали, все возвращены на русском языке, на русской культуре. Вполне возможно, что... У русского народа мужчина главный, такое есть понятие, знаете, сильный мужик, представитель, такой, который властвует в доме. У евреев есть такое понятие, такой слабенький еврейчик, которого жена погоняет и, и управляет. Я отступлю на секунду и расскажу вам такую интересную историю, как-то, чтобы просто как-то более почувствовать это понятие. Есть такая история, что один раз действительно в одной семье была очень властная жена и погоняла своим мужем, и он ее боялся. И каждый раз, когда она сильно гизлилась, он прям залезал под кровать и боялся выйти оттуда, пока не пройдет ее гнев. И как-то он решил собраться с силами и решил показать жене, кто главный в доме. И когда произошла очередная вспышка гнева, он ему вынужден, конечно, забежать под кровать. Но когда она ему сказала: "Быстро выходи, обрашь, выходи", он ей крикнул из-под кровати что я как хозяин в доме, я главный в доме, я решаю, когда выходить, а когда не выходить. И не вышел. В любом случае, может быть, действительно, это так, что все зависит от ментальности. Однако, если мы обратимся к источникам, к источникам то мы увидим, что, когда Творец сотворил человека, Творец явно и четко определил роли мужчины и женщины. Опять же, вне зависимости от национальности, от какой-то природной принадлежности, от места жительства, Творец сказал, что мужчина будет властвовать над женой. То есть, вроде бы, отсюда мы видим, что неверно, неверно разделить между нациями. Более того, если мы посмотрим практически на, на практическом уровне на, на каждую семью, на любой народ, мы увидим, что очень редко можно встретить, когда жена властвует в семье. Соответственно, это не подходящий ответ на вопрос, который мы поставили, кто же главный. Второй ответ будет в следующем. Возможно действительно, что мужчина главный в семье, как мы говорим, по-русски глава семьи. Однако все зависит от ситуации. Русский язык, как правило, рассматривает ситуации, которые типичны русскому образу жизни. Мужчина, муж и женщина поженились, семья состоит из двух, из двух человек. Из, иногда рождается ребенок, из трех человек. И еще более редко рождается два человека, второй ребенок. Это максимум, более-менее, это 3-4 человека в семье. В такой маленькой семье действительно мужчина, он главный. Однако то, что написано в псалмах Давида, речь идет про еврейский народ. Еврейский народ, как известно, плодовитый и многочисленный. И в этой ситуации, когда семья большая, тут открывается вся действительность мужа, мужчины, он становится не... Дееспособны, дееспособны, теряют весь контроль, и в принципе открывается здесь суд, что женщина должна взять власть в свои руки и управлять домом. Поэтому женщина, как бы что можно сказать отсюда, видно, что женщина в какой-то мере является главной в еврейском образе жизни. Однако это тоже не очень верно, потому что если мы обратимся к еврейскому закону, к Шульхана Рух, который содержит еврейские законы, мы увидим, что в принципе, вне зависимости от состояния семьи, всегда ответственность за семью, она лежит на мужчине, всегда ведущий в семье он мужчина, всегда ведущее положение, оно положение мужчины. То есть мы видим, что вопрос остается вопросом, кто же главный в семье, мужчина или женщина? Теперь перейдем к к, скажем так, к правильному, более глубокому ответу. Для этого мы подчеркнем очень важную вещь, которая приводится мудрецами в нескольких местах в Талмуде, в Талмуде и в Талмуде Рувин. Мудрецы намекам или даже более, более чем намекам, говорят, что основная проблема всех, основ, основная причина всех проблем в жизни человека во взаимодействии его с окружающей средой, это проблема в неопределенности терминов, одна из, одна из основных проблем, в неопределенности терминов, которым он употребляет. тому приводит такую историю, что жена, муж и жена были из разных мест, он говорил определенный сленговый на диалектическом таком языке, а жена не всегда это понимала, и между ними были проблемы, он говорил, сделай мне суп на своем диалекте, она ему делала жаркое, потому что по диалекту ее место суп это было жаркое и так далее и они углубляются в то, сами по себе интересные рассказы, которые Талмуд рассказывает. Поэтому для того, чтобы решить наше противоречие, нужно определить, кто такое, что такое, что значит главный, что значит главный в семье. Это нужно определить. Есть такая, кстати, интересная история, и она имеет именно. Источник из русского наследия, из русского наследия, нее есть такой спор между белкой и охотником. Белка сидит на дереве, и охотник ее обходит. Но по мере того, как он обходит дерево, белка тоже движется, и он никогда не видит ее спины. Он обходит, он никогда не видит, ее видит все время со спины, никогда ее не видит лица. Когда он обходит полный круг, есть между ними спор. Охотник говорит я тебя обошел, потому что я обошел дерево, на котором ты сидел, а белка говорит, ты меня не обошел, как может человек обойти другого, не видя его со всех сторон? Видим, что все зависит от, как, от определения, как определить понятие обошел в этой ситуации. О, на нашей ситуации нужно определить, что значит глава семьи. Итак, пробуем это определить. Для этого опять же обратимся к источникам. Наши мудрецы открывают нам интересный факт, интересное положение, что оказывается... Мужчина – это не человек. Точно так же, как и женщина – это не человек. Тора учит нас и определяет, что только вместе они составляют понятие, которое называется человек. Называется, они являются две, двумя, двумя, две половины целого. Двумя половинами одной вещи, одной, одной сущности, которая называется человек. Поскольку эта сущность, которая называется человек, состоит из двух частей, то понятно, что когда мы говорим о понятии главным, очень может быть, что в какой-то перспективе мужчина более главный, а в другой перспективе женщина более главная. Что же это за две перспективы? Для этого я приведу маленькую такую аллегорию. В любом государстве структура управления государством, она состоит из президента, из премьер-министра, а есть всегда министры. Министр, транспорта, министр культуры и так далее. Так Вот всегда в любом государстве есть министр внутренних дел и министр внутренних дел, и министр внешних дел, внешних вопросов. Точно такое же, э, точно такое же отношение, в принципе, существует между мужчиной и женщиной в семье. Мужчина является министром внешних дел семьи. А женщина является министром внутренних дел. То есть, то есть, опять же, эта тема очень большая, очень глубокая, и к нам непосредственно не относится. Поэтому я говорю только конспективно, только чтобы подойти непосредственно к тому, что нам интересно. То есть отсюда мы видим, что такие все понятия глава семьи или главный по отношению к мужчине, они верные только настолько, насколько мы воспринимаем семью с точки зрения внешних каких-то проявлений. поскольку все культуры мира, как правило, это культуры внешние. То есть они не занимаются тем, что происходит внутри. Внутри народа, внутри человека. То поэтому понятно, что самое простое и более, и более даже, может быть, правильное определение, что мужчина он глава семьи. Действительно, потому что мужчина он министр иностранных дел, министр внешних вопросов. то есть Внешнее лицо семьи, оно видится через мужчину, через мужчину который, который его представляет. Однако мудрецы нам открывают секрет, что вся внутренняя начинка семьи, она, в принципе, зыжется и базируется на женщине. Поэтому от женщины зависит во многом воспитание детей, от женщины зависят все духовные стремления семьи, от женщины, от женщины зависит все... Потайные страсти, скажем так, которые есть в семье, и всякие потайные желания, которые никто даже не знает, знает только муж и жена. Они во многом-во многом определяются и зависят от женщины. Почему? Потому что она является министром внутренних дел. Все, что происходит внутри семьи, она является генератором всего этого. Продвинемся еще немножко. Мудрецы нам рассказывают, что в трактате Кедушин на 49-й странице. Я скажу такое правило, я, я часто употребляю трактаты. Если я говорю просто этот трактат, это я просто, чтобы привести какую-то информацию. Если я говорю страницу, то это, как правило, интересно посмотреть, что там написано. Так вот, э, на 49-й странице в конце трактата Кидушин приводят нам мудрецы о различных вещах, которые, духовных вещах, которые спустились в этот мир, и в какой пропорции они, о, они распределились между живущими в этом мире. Приводят нам мудрецы, что 10 порций, 10 мер разговора не зашли в этот мир, 9 из 10 взяли женщины, и одну взяли все остальные. Отсюда мы видим, что основная отличительная черта, которая отличает женщину от мужчины, это разговор. Теперь вспомним то, что мы говорили на том уроке, не, не, не повторяя, а только вспомню конспективно. Мы узнали, мы доказали, объяснили, что разговор, его основное предназначение и смысл – это управление. Сюда мы видим, что женщина, являясь основным содержателем, основным поставщиком как бы так сказать, разговора, она, в принципе, этим руководит тем, чем ей дано руководить. Мы уже знаем, что ей дано руководить внутренним, внутренней структурой, внутренней, внутренней начинкой семьи. Сюда мы видим, что такой простой и интересный факт, что на в принципе на более глубоком уровне, на более глубоком понимании вещей мы видим, что от того, как женщина говорит, во многом зависит Духовное лицо семьи, понятно, что любое духовное оно имеет на проекцию на материальном, оно во многом определяет и материальное лицо семьи, оно во многом является определенным таким ядром и зарядом семьи, который дает, может дать плоды. Не, не медленно, а через какое-то время можем увидеть вдруг какие-то странности в семье. Нужно знать, что очень может быть, большой очень вероятностью. Все зависит от того, как внутренняя эта начинка, как была, как она, как, как она действовала. И в принципе, более вопрос простому как женщина говорила, что она говорила, как, насколько был ее разговор исправен, и верен и хорош. Вот. И речь не идет про разговор женщин внутри дома. Речь идет про разговор женщины в принципе. Можно здесь спросить такой вопрос, нам мудрецы в трактате Сота говорят, что самая большая разрушительная сила дома, еврейского дома, с точки зрения со стороны женщины, это когда женщина гневится. Вроде бы а мы здесь говорим про злословие, про плохие, про неумение правильно использовать язык, однако это не противоречие. Мудрецы нам говорят про разрушение дома фронтально. То есть если жена гневится, то просто видно на глазах, как дом идет, как семья идет и рушится, и постоянно еще трещина, еще трещина, какой-то здесь, здесь, здесь упал какой-то основа, фундамент. Это что касается гнева жены. Когда мы, идет, когда мы говорим о злословии и о неправильном разговоре с, э, со стороны женщины, здесь речь идет про, скажем таким выражением, бомбе замедленного действия. Семья тоже дает трещины, рушится и валится. Но она валится очень-очень медленно, то есть мы это не видим. Мы только увидим, может быть, через 10 лет каких-то странных детей, или мы увидим через 20 лет какие-то странные взаимоотношения между супругами, или мы, может, увидим это в каких-то разных ситуациях, вдруг, что семья, которая вроде бы, вроде бы. Казалось нормальной, потому что, опять же, на внешнем уровне нужен лицо семьи, а на внутреннем уровне у него был постоянно и постоянно ну, гниль и так далее. Я не хочу очень сильно углубляться в эту тему. Что нам важно для, нашего, для наших уроков, для нашего изложения материала, нам важен следующий факт. Кроме этического подбодрения, что, что может если так выразиться, на то, что женщина очень должна следить за своим языком, и должна очень очень важно, чтобы женщина говорила красиво, аккуратно, не насловила, не сплетничала, не клеветала, потому, потому что это очень характерно женщинам, все эти формы, это, это характерно им, в этом это не их вина, это, это природа, природа человека, природа женщины такова. Вот. Поэтому, скажем, если женщина будет больше и более, более внимательно относиться к этим вопросам, их изучать и пытаться исправить, то и награда, соответственно, ее больше. Потому что, как известно, мудрецы нам сказали в трактате «А вот», в трактате Получения отцов» в пятом, пятой части, в конце, сказали, что вся награда в этом мире духовном, она в соответствии с… насколько человеку было тяжело преодолеть какие-то барьеры, насколько ему было трудно. Что нам важно? Нам важно следующая вещь, которую я непосредственно сейчас перехожу. Я очень надеюсь, никого не обидит. Я очень, как бы, но ну, это важная вещь, поэтому я не могу ее обойти. Как известно, это понятно, здравый смысл это говорит, и мудрецы это говорят. Со всех сторон это понятно то, что я сейчас скажу, что злословие это, скажем, мягко. Недуг у человека, это недуг. На духовном уровне это недуг. Как любой недуг, как любая болезнь, ее нужно лечить. В любой болезни есть какие-то лекарства, есть какие-то пути лечения. Эти пути лечения они нам передали мудрецы. И несмотря на то, что наш урок не, не называется лечение от злословия, а законы злословия, тем не менее я Прошу всех разрешения иногда э, в какой-то ненавязчивой форме показать, э, показать правила, показать образы и возможности, как, в принципе, лечиться от злословия. И вот здесь нам важно все это, это предисловие, которое мы сказали, кроме того, что оно само по себе интересно. Важно знать, что лечение у мужчины и у женщины, оно разное. Оно зависит от их структуры души. То есть женщина, которая более подвержена к разговору, и более разговорчивая, и более эмоциональная, у нее свои правила лечения, а у мужчины свои правила. То есть, безусловно, есть база, которая подходит и для них, и для мужчины, и для женщины, а есть те вещи, которые различны. Сделаем еще один маленький шажок, что оказывается, что существует такое понятие ⁇ мужчина с женской душой. Опять же, это глубокая тема, я надеюсь, очень... Я, вместе с вами молюсь, к Творцу, чтобы быть понятым правильно. Это глубокая тема, чтобы человек, я прошу, не пытался одном, за секунду вдруг понять всю глубину этого вопроса. Однако есть такое понятие «мужчина с женской душой». Мужчина с женской душой, как правило, одно из проявлений. Это мужчина, который очень-очень любит говорить, много говорит. Это, это не недостаток, это не, ничего в этом плохого нет, и наоборот, очень часто это есть преимущество. Мы знаем, что все люди, которые любят говорить, они очень часто поли, все политики, дипломаты и так далее, это люди, которые любят говорить, в этом ничего плохого нет, наоборот, они очень любимы в народе, и очень их, к ним хорошо относятся. Вот. Что нам важно? Нам важно, что мужчина с женской душой, он тоже, в принципе, для него более, более правильно будет использовать методы лечения, опять извиняюсь за такое выражение, которые, в принципе, подходят для женщины. Есть, когда мы будем говорить и, и ненавязчиво и намеком даже о каких-то возможностях лечения, важно знать от засловия, то важно знать, что для мужчин оно одно – для женщин оно немножко другое, и для мужчин с женской душой оно более похожее на то, как, 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 каково оно у э, женщин. И для того, чтобы определить понятие «мужчина с женской душой», может, мы при случае разовем эту тему, что такое «мужчина с женской душой». Для этого нужно просто больше, больше, более, 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 более тонко знать, более подробно знать структуры человеческой души. Итак, на этом мы, в принципе, заканчиваем эту часть, первую нашу часть. Единственное, я вам, например, скажу примером, что для мужчины, для того, чтобы бороться со злословием, очень эффективно учить законы злословия более глубоко. То есть, когда, учи, когда мужчина с мужской душой учит законы злословия в глубину и углубляется в них, и пытается их анализировать, и понять какие-то тонкости более глубоко даже, чем мы учим на этом, на этом уроке, в этом случае он, это очень эффективное его лечит. В то время как для женщины такое, такой способ лечения он не, не очень эффективный, не неэффективный. Для женщин более эффективное лечение на практическом уровне, делать какие-то практические скажем упражнения, скажем так. Вот. Одно из таких упражнений, это, к примеру, заниматься и читать э, книгу псалмы Давида. Это, это, отдельная эта тема, отдельная это я должен это объяснить. Это, это, это очень тяжело, это очень просто и очень тяжело. Любой человек, который захочет, который не приучен читать книгу псалмов Давида и захочет это делать, у него будет на пути очень масса-масса-масса различных проблем, начиная от того, что а, я ничего не понимаю, или это совсем неинтересно, или это не для меня, или кто сказал, что это помогает, или нет времени, хотя на все другое время, и так далее, и так далее. Это очень тяжело. Но с другой стороны, я вынужден вам сказать, что это очень эффективный метод для женщин бороться со злословием. Я Без обещания мы разовьем эту тему. Теперь мы переходим ко второй части этого нашего урока о Запретах, которые человек проходит в На прошлом уроке мы разобрали первый запрет, который приводится в книге 3 пятикнижья Ваикра на 16 часть, 19 стих. Не ходи, Рахиль, злословщик и сплетник в своем народе. Сегодня мы переходим ко второму пункту. Второй пункт из книги Шмот Числа второй книги Пятикнижья. 23 часть, 23 часть, первый стих. Часть этого стиха говорит следующее. И перевожу сразу на русский язык. Не бери пустые слухи. Мудрецы нам поясняют в трактате Псахим, что не бери имеется в виду не слушай и не говори. Не бери, то есть не, не бери и не давай. Это специальные толкования мудрецов. Почему это так из, из грамматики языка они это выводят? То есть не давай, то есть не говори пустые слухи и не принимай пустые слухи. То есть человек, который злословит. Он проходит, нарушает следующую заповедь, не давай и не бери пустые слухи. Мы видим, что не только говорящий нарушает заповедь, но первый раз знакомимся с понятием, что и слушающий, он тоже нарушает заповедь. Однако более подробно в дальнейшем мы это, когда будем переучить законы, мы увидим, в, каких, в какой ситуации слушающие нарушают, в каких условиях говорящий нарушает. Однако здесь важно подчеркнуть, не говори, не бери пустые, пустые слухи. Хафицхаим нам здесь в объяснениях приводит очень интересное расширение этого, этого запрета. Основное, оказывается, что основное, основное, о чем этот запрет говорит, он говорит не о злословии, он говорит о судебных, о инструкции судьи, судье, еврейскому судье как вести и управлять еврейский суд. Одно из э, необходимых требований к суде, к судье, ему запрещено слушать одного из э, пациентов, как сказать, одного из, одну из сторон, э, прежде, э, отдельно, без того, что он слышит вторую сторону. То есть, он вынужден, он, он обязан слышать две стороны, чтобы они были вместе перед ним. Запрещено ему слушать, когда одна из сторон говорит, а вторая не находится здесь, вышел в туалет, или еще не приехал, или уже ушел. Запрещено ему слушать вторую сторону. Откуда мы это учим? Из этого стиха «Не бери пустые слухи. Абдхайм нам говорит следующее. Почему действительно судье запрещено слушать эти вот, э, одной из сторон, когда вторая сторона не, не присутствует э, здесь. Одна из сильных причин, есть несколько причин, одна, однако, одна из самых основных и сильных причин заключается в том, что когда человек находится один, когда есть тяжело между людьми, и, соответственно, каждый хочет свою сторону потянуть, даже речь идет про честных людей, которые честно хотят выяснить спор, который, созда который возник между ними, э, каждый из них тянет свою сторону и, и Невольно он что-то приукрасит, что-то добавит, что-то как-то сделает так, чтобы потянуть свою сторону, чтобы суд, чтобы, чтобы удачное вышло, сказать, решение вышло в его пользу. Вот. Поэтому, когда он находится вместе со своим, который, вместе с ним, которым спорщиком, он побоится приукрасить, он будет более, он из, психо, из разных психологических соображений, побоится что-то говорить неверно, он, он будет больше стараться говорить близко к тексту, как это все действительно было. Как только он говорит один, очень часто возможно, что он приукрасит и добавит. Вот. Оказывается, что и на судью, даже самого беспристрастного, честного и мудреца это тоже влияет когда говорится такие вещи, что что-то как-то скажет, все, но запало в сердце, потом это тяжело вытащить. Даже если потом поймет на уровне доказательства, что это неверно. Поэтому, например, в законах судей Написать, есть такая интересная вещь, есть специальный разбор в законах судей, в начале части Шульхана Рух, который занимается имущественными вопросами, есть законы судей, там, там есть специальный вопрос, кому дать первое право говорить между двумя спорщиками в суде, потому что очень важно, тот, кто первый говорит, у него больше шансов победить, он первый говорит, он излагает вещи, эти вещи западают в сердца судей, и потом второму очень тяжело это изменить, Поэтому очень важно... Добиться того, чтобы говорить первым, это, в принципе, целый разбор. Что мы отсюда видим? Что нам Хафетсхайм отсюда учит? Отсюда учит, что, в принципе, поскольку эти два запрета учатся из одного стиха, то есть запрет судье слушать одну сторону без второй, и запрет злословить, Отсюда мы видим, что Тура, она, в принципе, намекает здесь, что одна из причин, почему запрещено, в принципе, человеку говорить про другого, вещи, которые могут при, привести к его позору или к каким-то ему ущербу, принести ему ущерб, это потому что, даже если человек скажет всю правду, он что-то приукрасит, он что-то добавит, и это, только, и, и, и это только это добавит позор и ущерб другому человеку. Поэтому, в принципе, этот э, стих нам учит, нам, нам намекает такое ограждение, ограждение которое Тура поставил. Поэтому, даже если человек засловит в присутствии человека, о котором он говорит, и даже если он говорит действительно абсолютно правду и действительно ничего не приукрашивает, после того, как она огородила таким э, граждением и сказала «не бери, не давай пустые слухи», все, стал такой запрет, и поэтому человек, который злословит, кроме всего прочего, он переходит в запрет «не давай или не бери пустые слухи». Книга «Шмот», вторая книга пятикнижия, 23 э, часть, 1 стих. Переходим к третьей части нашего урока, к основной части, которая, в принципе, занимается непосредственно законами. Мы сейчас находимся в первом, в первом параграфе книги на третьем пункте. Третий пункт нам говорит следующее, мы, в принципе, его частично разобрали, давайте немножко э, повторим. Третий пункт, нам, третий пункт нам говорит следующее, что... Дадим, дадим сразу резюме. Говорит, что есть, да, есть уровни уровней злословий. Самый низкий уровень – это сплетни. В принципе, он в принципе, имеет статус обособленный, однако он учится тоже из тех же стихов, поэтому это в принципе называется самый низкий уровень злословия – это сплетни. Второй уровень злословия, в принципе, о котором мы говорим, это человек рассказывает другим о каком-то другом человеке, даже правду. И как результат его рассказа наносится ущерб, а то как результат информации, которую он распространяет, наносится ущерб или позор этому человеку, про которого он говорит. Третий уровень и четвертый уровень, между ними нету, э, невозможно установить, какой более тяжелый. То есть третий и четвертый уровень, соответственно, следующий. Третий уровень – это злостный злословщик, это человек, который уже привык говорить, злословить и даже не, не обращать внимания на то, что он это делает. Он это делает без озрения совести, что называется. И четвертый уровень – это человек, который, э, в принципе, клевещет на другого или очерняет его имя, он злословит и плюс к этому говорит неправду. В конце этого урока меня спросили, какой же, в принципе, после урока, что же более тяжело. Когда человек злостный злословщик или когда он клевещет на другого человека. Оказывается, у каждого из, из этих статусов есть свое более отягощающее звено. То есть зло, злостный злословщик, его тяжесть заключается в том, будем учить следующий пункт, четвертый пункт, мы увидим его тяжесть. Это вот очень тяжелый грех. Мудрецы хотят его поставить на, хотят его определить как самый большой грех, который существует. Мы это увидим сейчас в четвертом пункте. С другой стороны, человек, который клевещет на другого, есть в нем э, такое составляющая, что это единственный из грехов, который в судный день, Йом-Кипур, имеет человек право не простить. Как известно, что в судный день все друг у друга просят прощения, и очень большая заповедь очень большая вещь простить другого человека, простить, простить всех, кто на, на, причинил ущерб человеку. Это, в принципе, очищает его душу и на духовном э, уровне, это хорошо для всего народа. И он, в основном, в духовном плане поднимается. Это не просто какой-то такой жест, э, или не какой-то дипломатический прием. Это, в принципе, очень большое духовное очищение простить других людей. Однако есть такая, один из запретов, который имеет человек право не простить. Это, это, это если на него была распространена клевета, он имеет право это не простить. Мы не, не, не вдаемся в эти подробности. Видим, что и клевета, и злостный злословщик, у каждого из них есть какая-то сторона более тяжелая есть, чтобы, не быть, чтобы сказать все верно, есть еще одна ситуация, когда имеет право человек не простить, когда речь идет про какие-то денежные ущербы, которые ему не возвратились, и он не прощает, потому что он знает, что если он простит, то все человек э -э, никогда ему не возместит, в этом случае он как бы, прощает при условии только, что если денежные ущербы ему будут воз возмещены. Итак, наша тема – это «злостный злословщик». Оказывается, злостный злословщик – это, мы сказали в конце этого урока, – это человек, который без зазрения совести, плевещ, э, говорит злословие. Он не пытается бороться с этим, и он, в принципе, получает такой, что называется, обособленный статус, который его выделяет от всех других э, уровней дефектов речи, скажем так. Э, основная причина его несколько, поскольку мы уже знаем некоторые основоположения, можно сказать, Первая причина в этот момент, поскольку мы знаем, о том уроке мы учили, что человек языком своего управляет миром. Словно, чем выше духовный уровень, тем больше его влияние. Однако и на низком духовном уровне человек управляет миром, если он говорит злословие, и у него нечистый язык. Он, в принципе, что он делает, он просто портит этот мир. Человек, который портит этот мир, это, в принципе, является очень большой грех, поэтому его мудрецы выделяют и подчеркивают, говорят, что это одно из самых больших нарушений, Злостно злословщик. Кроме того, мудрецы нас в трактате Китушин о том, что человек, который несколько раз сделал нарушение, он, он уже теряет чувствительность к этому нарушению, и он чувствует, что нарушение можно. Он либо он уже даже забывает, что он это делает, либо у него возникает определенная этическая защита, внутренняя защита против, против каких-то совести, скажем так. Совесть ему говорит, не делая, у него ну, есть такой ну, этический уже создался э, система, которую он объясняет, нет, нет никакой проблемы так делать. Каждый раз он объясняет, что как же можно в шаббат не работать, не включать свет, а как же можно жить без света. Он, он не знает, что сегодня вообще есть приспособление, которое человек может не включать свет в субботу даже не, не заметить, что есть какая-то в этом проблема. И так далее. В других запретах то, это то же самое. Однако у человека есть такой этический Система, система защиты. То же самое в случае злословия Когда человек много раз уже по позлословил, он получает такой статус. В принципе, даже сам по отношению к себе злостный злословщик. Говорит про всех без зазрения совести, не обращает внимания, что он глаза других людей выглядит отрицательным образом. Он не обращает внимания, что он причиняет много зла другим людям. Он не обращает не, 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 не знает, даже может очень часто, что на духовном уровне он просто рушит и калечит свою душу и, 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 и вглубит в вширь, он-то не знает. Он стал злостным злословщиком, и это определенный статус, который нам... В третьем пункте подчеркивает Хафицхаем, что он, в принципе, является э, самым, одним из самых тяжелых вопросов языка. Переходим к четвертому пункту. Это четвертый пункт очень интересный, надеюсь, что нам удастся его разобрать. Э, понятно. Говорит ли четвертый пункт так? Есть три нарушения э, на языке э, Талмуда это называется четыре Три тяжелейших нарушения Человек, нарушающий их У него нету доли в будущем мире Говорит нам Хефицхайм Приводит, безусловно, от мудрецов Что Есть много доказательств Что Человек, который злословит Это еще более тяжелое Нарушение, чем Три тяжелейших Сейчас мы скажем, что, что, что они собой представляют Сейчас мы их разберем и он является, в принципе, самым тяжелым нарушением. Однако, добавляет Хаббутскайм, речь идет про человека, который является злостным злословщиком. То есть, в принципе, третий четвертый пункт, они связаны. Мы видим, отсюда учим. Треть, э, злостный злословщик это самое тяжелое нарушение, которое, в принципе, существует из всех нарушений, которые есть. Пытаемся углубиться Во-первых, что это за три нарушения, самые тяжелые? Это идолопоклонство, убийство и разврат. Это три тяжелейших нарушения, которые, есть такое правило, что все заповеди, которые человек заповеданному ему выполнять, когда он создается ему ситуация опасности для жизни, все заповеди отклоняются, и жизнь человека является наивысшей ценностью, не как в других религиях, которые копируют иудаизм, которые копируют Тору, а в торы все часто идет в ногу за здравым смыслом. Даже есть такое, Это учится из такого стиха, стиха из Торы, что «и жил в них». То есть заповеди даны для того, чтобы человек с ними жил, жил в них. И мудрецы в трактате Юма говорят, чтобы жил, а не умер, и выполняя их. Поэтому все заповеди от отодвигаются. Кроме трех тяжелейших заповедей которых я заповеду человеку отдать свою жизнь и не, при, и не нарушить их. Это если ему нужно, вы, вынужден убить кого-то, или заниматься развратом, или э заниматься идолопоклонцем. Вот. Эти три заповеди являются тяжелейшими заповедями. В принципе, это целая тема, и целая, можно это учить очень долго, само по себе, почему это так, из чего это учится, и какой ну, там, внутренний смысл. Однако мы это пока оставим, как факт. Так идолопоклонство является, ой, не идолопоклонство, извиняюсь, злословие, явля, злостный злословщик является более тяжелым, чем все эти три. Давайте немножко попробуем объяснить, чтобы не оставить это, э, в принципе, чтобы не оставить это голой темой, и законом без, без смысла. Хапицхайм здесь он почему-то не очень объясняет, он, он отсылает это к источникам, он отсылает к Рамбам, в есть комментатор Кесов Мишна, и если немножко посмотреть там, они больше занимаются тем, чтобы обосновать, что это так. То есть мы в наших уроках не спорим с мудрецами, мы верим им, вот, что это так, однако обоснование попытаемся дать. Почему это так? Какой-то смысл, мы, люди из России... Есть в этом большой секрет, я не углубляюсь в это, почему. Они очень любят, чтобы все было обосновано. И это, только намекну, это очень часто, это связано, как правило, с тем, что э, у них высокие души относительно. Их души требуют объяснения. Они не могут жить э, без объяснений. Это, опять же, целая тема, извиняюсь, если я только говорю намеком -то. э, Попробуем объяснить. Структура человеческой души, она в принципе состоит из трех основных компонентов. Это можно рассмотреть в разных плоскостях, однако мы это рассмотрим в простой плоскости. Есть душа. Я в данном случае вам даю такое определение, которое слышал от Равна Равашар Кушнир, известного Раввина русскоязычного, который это определил следующим образом, и для нашей темы это да, да, довольно удачно так определить. Есть душа э, животное есть душа эмоциональная, есть душа разумная или духовная, скажем так. так. вот, это, в принципе, три основные составляющие человека. Если это, грубо говоря, являются три ножки, на которых человек опирается. Если Какая-то из этих ножек перебивается, ломается, то человеческая система просто падает. Если у человека происходит э, поломка материальной души, или эмоциональной, или духовной, то, в принципе, человек, э, очень, что называется, очень... Иногда это выражается в виде депрессии, а на более глубоком смысле человек теряет свою человеческую сущность. Это все Есть намек этому, это не я придумал, намек в этом, даже это более, более чем намек, у мудрецов э, по учению отцов в четвертом части, в четвертой части есть такое выражение, зависть, э, страсть и жажда славы, они человека уводят из этого мира, причиняют ему зло. Зависть – это когда, когда ломается эмоци... эмоциональная структура человека. Страсть – это когда ломается животная духов... структура человека. И жажда славы – это когда ломается духовная составляющая человека. Вот. Поэтому, в принципе, эти три преступления, которые, мы, которые нам мудрецы говорят, идолопоклонство, убийство и разврат, они в принципе в какой-то мере являются нарушениями, которыми человек берет и рушит одну из своих трех составляющих. У себя или у другого человека, в принципе, он рушит поскольку все евреи они созданы, то на евреям и все евреи они составляют одно целое, и они друг друга вручаются, и невозможно смотреть на одного еврея, в принципе, как на самого себя. Поэтому, если эти три составляющие они гниют, то происходят очень большие проблемы. И поэтому, идолопоклонство. А на более глубоком уровне идолопоклонство, это не значит, что человек пошел в монастырь и начал биться головой об стенку идола. Идолопоклонство, в принципе, оно включает в себя, я просто боюсь даже в это входить, оно включает в себя различные более приземленные вещи. Если человек верит и, и полагается только на свои деньги, или на свои знакомства, на свои контакты, и забывает о Творце, и живет он такой жизнью сам по себе, это, в принципе, есть здесь запах Идолопоклонства. Так вот, Идолопоклонство это, в принципе, ломает, духовную структуру души человека, разумную духовную структуру человека. Поэтому это является тяжелым грехом. Убийство, это понятно, ломает животную составляющую души. Он, в принципе, отбирает жизнь. И разврат, оно забирает эмоциональную сферу человека, нарушает, оно очень сильно губит, что называется человека на эмоциональном, на, эмоциональном, на эмоциональном уровне, не вдаваясь в подробности. Это так. Теперь перейдем... Это тема, которую, если будет желание, можно как-то развить, но она, безусловно, не вписывается явно в нашу тему. Вот. Перейдем теперь к злословию, то есть как злословие ко всему этому относится. Так вот, оказывается, что есть четвертая составляющая. Есть четвертая составляющая души человека. Это составляющая, я бы ее определил так, это составляющая, которая оно приводится у мудрецов. мораль об этом говорит очень много, из Праги Праг, он очень много об этом говорит, и у Рамбама есть намек на это в законах о человеческих качествах, о знаниях. Четвертая составляющая души – это форма, как человек существует в контакте с другими людьми. То есть само по себе у человека есть три составляющие в душе. Есть четвертая составляющая – как человек подключается ко, к обществу, к внешнему миру. Это, в принципе, является четвертой составляющей. Так вот, оказывается, что когда человек злословит, он берет и рушит свою эту четвертую составляющую. То есть он, в принципе, берет ее и обрубает свой контакт, обрубает на духовном уровне, обрубает свой контакт с другими людьми, обрубает свою эту духовную подпору, которая называется связь с другими людьми, ведет мир в другую сторону, и поэтому, в принципе, мы видим отсюда, поэтому мудрецы дают такой очень тяжелый вес этому нарушению, зло, злостному злословщику, что эта духовная составляющая, она, 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 идет, она тяжелее, чем три других. Три других, они, в принципе, человек сам по себе. А эта составляющая, она, она, она просто рушит всю структуру, всю еврейскую структуру мира. Потому что, как только представим себе... Такую аналогию, как представим, что все евреи, они как точки на графе, например, и между ними есть какая-то связь, и по этому графу течет вода от одного к другим, то есть, и таким образом они существуют. Вот. Человек, который злословил, он просто берет и обрезает определенные каналы, он не дает возможности теперь поступления воды всем другим людям. Я надеюсь, что на это, достаточно этого, это, это, э, обсудить для обсуждения этого пункта. Перейдем к пятому пункту. Пятый пункт говорит следующее. Нет разницы, если, и, и, и нет разницы, если человек. Нет разницы от того, решил ли человек злословить по своему желанию, либо его к этому побудили другие люди. И даже если его папа, родители, или учители, или даже раввины, его вынуждают засловить, Хафецхайм здесь говорит так, не вынуждают засловить, а вынуждают говорить какие-то вещи, что как результат того, что он начнет обсуждать эту вещь, он не безусловно, неизбежно будет вынужден засловить, он вынужден, вынужден, их не слушать, он вынужден даже их, может быть, как-то обидеть, только не злословить. Итак, это был такой перевод, а теперь мы постараемся сделать резюме. Человеку запрещено злословить и самому, и по своей инициативе и как результат влияния других людей, и даже как результат влияния людей, которых он обязан уважать и почитать, ему запрещено злословить, даже если они не просят его в явной форме злословить, а просто обсуждают с ним какой-то вопрос, и он, и он понимает, что как результат обсуждения он вынужден злословить, а запрещено ему с ними говорить, ему нужно уйти, запрещено ему злословить во всех этих, даже, даже тогда. То есть мы видим, что нет никакого послабления, когда можно злословить. Мы увидим, что есть ситуации дальнейших. Э пунктах, параграфов, Видим, что есть ситуации, когда человеку разрешено говорить э, про других людей. Это специальные ситуации, специальные условия должны быть. Однако без этих условий человеку запрещено, даже если его родители или учители его к этому э, подстегивают. Э, под, э, Здесь важно, Хафецхаем приводит такую вещь. В принципе, он это не приводит, он это дает точку к, раз, к размышлению Он говорит так, просто более и более четко подчеркивает, что даже если раввин его просит, или папа просит что-то сказать, запрещено ему злословить. Однако Фуцкайм не говорит, а как же человеку действует в этой ситуации. Вот. Поэтому есть на это такое есть у нас э, правило, мудрецы нам его рассказали, передали. Правило следующее, что если человек находится в контакте с другим человеком, которого он почитает и которого он вынужден уважать. И он не может по какой-то причине продолжать беседу. Либо что он должен намекнуть тому человеку, что он делает ошибку или, или, или что он нарушает какую-то заповедь истор. Ему очень эффективно, если он сделает следующую вещь. То есть, безусловно, он не должен, так сказать, фронтально, не должен кричать, не должен сказать, что ты такое говоришь, такую ерунду. Злословие сейчас нельзя злословить. Вот. Человек должен делать одну, одну... Это, в принципе, логика подсказывает. Одну из нескольких вещей. Либо он должен просто перестать говорить. И очень часто тогда другой человек увидит, что на эту тему с ним нечего говорить. Просто перестать. Либо он должен перевести разговор на другую тему. Его спрашивают. Ты слышал, что там, допустим, у так-то и так-то? он видит, что сейчас все знают, что об Аббраши, не все знают, что сейчас какая-то вещь, если он начнет разговор об Абраше, он скажет какие-то злословия, тогда ему очень целесообразно рассказать какую-то хорошую вещь об Абраше. когда вы знаете, что об он никто не знает, что он очень хорошо умеет учиться. Например. Вот. Даже несмотря на то, что другие люди, они Хотят что-то услышать отрицательное обобрашие, а он говорит хороший. Еще раз ему обобраша говорит, а вы знаете, я очень люблю Абраши так обаятельно улыбается. Постоянно он дает себе подпитку, чтобы не, 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 не завести с ними на разговор. И третий простой совет, это просто что человек, если он видит, что ничего не помогает, он просто должен сказать, начать с извинения, сказать, я очень извиняюсь. У меня есть большая проблема, я вот недавно учил законы, я слышал, что в такой ситуации это, в принципе, называется «засловить». Я точно не знаю законы, я боюсь нарушить, я бы не хотел это, об этой, эту тему говорить, мне очень извините. Таким образом, это какие-то такие простые правила, как можно уйти от разговора. разговор. Пойдем дальше. В принципе, подчеркивает одну вещь, которую мы уже, в принципе, подчеркнули, однако еще раз заострим внимание. Он говорит, что когда речь идет про родителей или про учителей, почему он говорит, почему не сказал, когда они просят тебя злословить, не злословь. Потому что это редко встречается, когда непосредственно люди просят другого человека злословить. Гораздо чаще встречается такая ситуация, что, когда человек... Чувствует, что если он сейчас начнет говорить, он провалится, он вынужден будет злословить. Поэтому очень важно человеку чувствовать самого себя, знать свою природу, и знать, в каких ситуациях он может провалиться, может сделать нарушение, и зная самого себя в этой ситуации, не, 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 не поднимать этот разговор. Здесь важно сделать замечание, у меня сейчас пришло важное замечание. Мы видим, что этот параграф первый у Хафетсхайма, весь параграф в принципе, в какой-то мере является вводным. То есть он дает какие-то общие положения, он не, пока не разбирает какие-то конкретные ситуации, которые очень будут подробно разбираться в дальнейших параграфах. Окей, это просто важно подчеркнуть. Дальше перейдем к шестому пункту. Шестой пункт говорит следующее. Что даже если человек видит, что если он... не будет злословить. У него будут проблемы в обществе. То есть человек находится в таком обществе, где все, при, на, допустим, на работе с, с какими-то не очень хорошими людьми, все приняты, при, при, имеют привычку обсуждать друг друга, говорить про друг друга, и он знает, что если он, 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 он находясь в этом обществе, вынужден э, злословить то, то же самое, как, как и они, может, в меньшей степени, однако он вынужден вместе с ними быть. И если он это не будет делать, то ему будет нанесен ущерб. То есть, либо его выгонят с работы, либо какие-то будут э, социальные проблемы в, в общении с другими людьми. Либо просто люди будут его... Он такой просл, прослывет э, о нем слух, что он странный человек. Э, он говорит, мало говорит, или говорит, не в тему говорит, есть такие выражения. Вот. Во всех этих случаях человеку, тем не менее, запрещено злословить и не... человек должен знать, что, несмотря на это, что его могут выгнать с работы, он может потерять контакт с людьми, или у него могут какие быть какие-то трудности в общении с людьми. Во всех этих случаях это не дает права, не дает разрешения злословить. Вот. Федскаем, здесь нам подчеркивает очень важную интересную вещь. Говорит следующее. Говорит, в принципе, это, на этом мы, наверное, закончим сегодняшний урок. Само по себе важный, важный закон. Если человек вынужден, не вынужден, должен выполнять э, повелительную заповедь Торы, и она сопряжена с денежными растратами, то Тора нам говорит, что до 20% от своего достатка Человек выну, обязан вложить, чтобы выполнить повелительную заповедтор. Больше этого не обязан. Вот. Это элихатическая тема, которую нужно понять немножко. Это нужно, выглядит странно. Что человеку на счету 100 тысяч долларов, то что он должен 20 тысяч долларов заплатить за, для того, чтобы купить трог или там, чтобы построить суку. Ответ, в принципе, да, но поскольку это немножко шокирующий ответ, так я затем не углубляюсь. Нам важна вторая сторона. Если же человеку, человек должен пройти, нарушить э, заповеди, запреты запреты Торы, не делай что-то, в этой ситуации человек обязан по еврейскому закону отдать все свое сбережение, только не перейти в Торы. То есть настолько заповедь Торы, она важна, настолько заповедь Торы, она имеет большой духовной ценность, человек должен все, все, все заповеди он должен пере... Все, все, все денежные вложения свои должен быть готовым растратить, только не перейти за вот. Поэтому в нашем случае говорит Хаффытхайм, что поскольку злословие это, в принципе, зап, зап, запрет, то понятно, что естественно, является то, что если человек вынужден про, про, проиграть все свои деньги, или злословие, то есть одно из двух, он должен быть готов потерять все свои деньги, не злословить. В принципе, это не какой-то новый закон, который, который имеет место только в случае злословия. Это, в принципе, правило, которое применяется во всех случаях запретов в Тор. Человек вынужден запрет, нарушить запрет тор, если ему говорят Кушай какую-то свинью или потеряешь все свои деньги, он знает, что там, не знаю, например, сидит, более живым напишем. Что если в компании есть какое-то важное вложение, и он знает, что если он сейчас с ними покушает, то он, они ему помогут сохранить деньги. А если с ними не покушают, то они помогут. Если не помогут, все деньги пройдут. Все, нужно просто покушать стек свинины. Понятно, что нужно ему как-то каким-то образом это разыграть, и сделать так, что он-то не любит. Какие-то вещи ему можно выкрутиться. Однако, допустим, скажем, нет невозможности выкрутиться, должен все не кушать, не кошерно, потому что это заповедь, запрет из Торы. А быть готовым, он все потеряться свои деньги. То, есть, то же самое обстоит дело, если его уволят с работы, он человека должен решить, если он живет по законам Торы. Решить, или, как сказал Илья, пророк Ильяу. Если идол, это Бог, разведите к идолу. А если верите, что Ашем, Всевышний, это Бог, разведите к Всевышнему. Этот человек не должен крутиться там и здесь. Этот человек должен решить. В тот момент, когда он решил, понял, и для него это понятно. В этой ситуации он по-простому, в принципе, для него просто. Он должен знать, что закон этой ситуации. Что говорит закон в этой ситуации? Так-то и так-то, все он это делает. Поэтому для того, чтобы, для того, чтобы не, не перейти, не перейти в заповедь злословия, человек должен быть готовым отдать все свои деньги, быть уволен с работы, быть, потерять, потерять какие-то связи, потерять какие-то взаимоотношения с какими людьми, он должен быть готов к этому. И, и Всевышний ему... Боже, с помощью с Творца ему все это вернется, безусловно, с гарантией, и он в конце концов ничего не потеряет. На этом я с вами прощаюсь, желаю всего хорошего, счастья, здоровья, успехов и, конечно, хорошего настроения.